0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute werden wir uns mit 2. Nephi 26 bis 30 beschäftigen. Wir sind noch im Urlaub auf Perform und ich entschuldige mich für den etwas halligen Ton. Unsere Decke hier im Ferienhaus ist locker fünf Meter hoch und deswegen ist das ein bisschen wie in der Kathedrale. Ähm, auch wenn meine Jungs und der Ansgar hier durch die Gegend laufen, knarren die Dielen. Also wenn ihr irgendwas hört, das ist halt das Leben hier in der Ferienwohnung. Genau, ich würde heute direkt gerne mit einer Schriftstelle anfangen und zwar in 2. Nefi 26 Vers 14. Da schreibt Nephi, aber siehe, ich prophezeie, prophezeie euch in Bezug auf die letzten Tage, in Bezug auf die Tage, da der Herr Gott diese Dinge für die Menschenkinder hervorbringen wird. Nephi hat halt über die letzten Tage prophezeit, heißt über unsere Tage heute, weil er prophezeit auch vom Buch Mormon und wo all die Dinge wieder hergestellt werden und das ist ja genau die Zeit, in der wir leben. Und deswegen sind die Kapitel fürchterlich spannend. Die sind wesentlich einfacher zu lesen als die Kapitel vorher, weil Nephi sich zwar auf Jesaja bezieht, Jesaja aber nicht mehr zitiert. Ähm, spannend finde ich als Hintergrundinformation. Nephi lehnt sich an unter anderem an Jesaja 29, aber Nephis Prophezeiungen sind viel ausführlicher als die von Jesaja an manchen Punkten und es ist nicht ganz klar, ob Nephi mehr gesehen hat als Jesaja oder ob Nephi einfach mehr aufgeschrieben hat als Jesaja oder ob ähm, beide das gleiche gesehen haben und ähnliches aufgeschrieben haben, dass aber Teile sind, die aus der Bibel rausgenommen worden sind. Wir wissen das, ne, ich auf jeden Fall erst das in 2. Nephi ausführlicher punktuell als in Jesaja. Obwohl die einfacher zu lesen sind, die Kapitel, sind die fünf Kapitel wirklich sehr dicht an lauter Informationen, die da drin stecken. Man kann die lesen, man kann die immer wieder lesen, man wird immer wieder was Neues finden. Und dadurch, dass die so dicht sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass euch andere Dinge ins Auge springen oder ihr andere Dinge wichtiger oder... Ähm, ja, wichtiger findet als die, die ich mir jetzt rausgepickt habe. Ich habe mir wirklich jetzt zwei, drei Sachen rausgepickt davon. Ich habe mich auch mit Ansgar unterhalten und Ansgar hat ganz andere Sachen gehabt als ich. Also es ist auch immer spannend zu sehen, was, was einem selber auffällt. Ähm, ja, genau. Wir starten, bevor wir anfangen mit den Informationen, mit einer mit einem Eintrag im Schriftenführer, weil das ist mir dann nochmal speziell aufgefallen. Ich lese das erstmal vor im Schriftenführer hinten zu Der Herr steht. Ein Titel großer Achtung und Ehrerbietung für Gott, den Vater und den Erretter Jesus Christus. Der Titel bezieht sich auf ihre Stellung als die höchsten ihrer Schöpfung liebenden Herren. Das heißt, wenn hier im Buch Mormon der Herr vorkommt, dann kann damit Jesus gemeint sein, es kann damit aber auch Gott gemeint sein. Ich finde, an manchen Stellen ist das ganz klar, das wird im Zusammenhang klar, in den Sätzen, die vorher oder nachher sind, wer gemeint ist. An vielen Stellen wird es halt aber überhaupt nicht ganz klar, ist das jetzt Jesus, über den gesprochen wird, oder ist das Gott, über den gesprochen wird. Für mich persönlich ist das jetzt nicht so dramatisch, dass man das nicht erkennen kann, weil die beiden sich ja so einig sind in dem, was die wollen, dass ich das Gefühl habe, für mich persönlich... Das spielt keine Rolle, ob jetzt von dem einen oder von dem anderen gesprochen wird, weil die da so einig sind. An vielen Stellen wird es aber klar, dass von Jesus gesprochen wird und es ist sehr spannend. Entschuldigung. Als Jugendliche, wenn ich Kapitel gelesen habe in den Offenbarungen im Neuen Testament oder auch im Buch Mormon, um, wo es um... Dinge gingen in den letzten Tagen, fand ich das immer spannend, genau zu gucken, was sind denn die Zeichen, was sind Dinge, die passieren müssen, bevor Jesus wiederkommt. Ist, der Mond muss blutrot werden, bestimmte Dinge müssen hervorkommen. Ich fand das unglaublich spannend und das ist auch nach wie vor spannend, aber mir ist aufgefallen mit der Zeit, dass das schon ja, irgendwie auch passiv ist, einfach nur zu gucken, was sind die Dinge, die passieren müssen, bevor Jesus kommt. Und deshalb habe ich diesmal, als ich die Kapitel gelesen habe, darauf geachtet, was sind die Dinge, die mir aktiv helfen können? Was sind Dinge, wenn ich die weiß, die mir helfen können zu widerstehen? Und deswegen habe ich, als ich die Kapitel gelesen habe, vor allem darauf geachtet, was sind die Stolpersteine, von denen Nephi berichtet? Was sind die Dinge, über die die Menschen stolpern in den letzten tagen die schwierig sind also was sind die gefahren der letzten tage und auf der anderen seite aber dann auch darauf zu achten nicht nur was was schwierig ist und was passieren wird was sind die stolpersteine sondern auch was sagt Nefi darüber was den menschen in den letzten tagen also mir und euch hilft was kann mir helfen was sind hilfen die er angibt was ist ähm, was gibt mir schutz? Ich habe das auch auf dem Studierzettel, das ist ein großer Teil des Studierzettels, dass ich eine Tabelle gemacht habe, wo ihr Dinge reinschreiben könnt, die euch auffallen. Und damit ihr wisst, was ich meine, habe ich ein paar Beispiele rausgesucht dazu. Anfangen möchte ich mit einer Gefahr und einem Stolperstein und zwar in 2. Nephi 26, Vers 4. Darum alle, die stolz sind und die Schlechtes tun. Der Tag, der kommt, wird sie verbrennen, spricht daher der Herr, der Herrscharen, denn sie werden wie die Stoppeln sein. Das ist eine Schriftstelle, die eigentlich recht klar ist. Also alle, die stolz sind und die Schlechtes tun. Also es ist ein Stolperstein und eine Gefahr für mich, wenn ich bewusst Schlechtes tue und wenn ich so stolz bin, dass das Vorrang hat. Eine, die ich jetzt spannender fand, noch die mir entgegengeflogen. Es ist 2. Nefi 28. Jetzt muss ich mal eben Gucken, der Vers. nee, gar nicht 28, ich bin schon falsch. 2. Nefi 30, Vers 1. Meine Nase juckt, mal mal jucke, kratzen. So. Da steht, und nun siehe, meine geliebten Brüder, ich möchte zu euch sprechen, denn ich Nefi will nicht haben, dass ihr meint, ihr seid rechtschaffener, als es die anderen sein werden. Denn siehe, wenn ihr die Gebote Gottes nicht haltet, werdet ihr alle ebenso zugrunde gehen. Und ich finde das ganz spannend, oder ich fand das für mich den Gedanken spannend, weil mich das daran erinnert, je älter ich werde und je mehr ich mich auseinandersetze, sehe ich auch die ganzen guten Dinge, die woanders passieren, die die Menschen, die nicht unserer Kirche angehören oder die teilweise gar keiner Kirche angehören und noch nicht mal gläubig sind, tun, die aber so fürchterlich gut sind und rechtschaffen sind. Und dass wir wirklich aufpassen müssen bei all dem, was wir tun, dass wir nicht in die Versuchung kommen zu meinen, wir wären rechtschaffener als die anderen, einfach weil wir... Das Buch Mormon haben, weil wir die Kirche haben, weil wir all die Offenbarungen und Prophezeiungen haben. Weil wenn wir uns nicht daran halten, das ist ja Schön und Gutes zu haben, aber wenn wir das nicht anwenden und uns nicht daran halten, dann sind wir halt auch nicht rechtschaffener als irgendwer anders. Das fand ich einen, einen interessanten Stolperstein, eine interessante Gefahr. Einen dritten Vers, den ich da noch habe, den ich gut fand, ist in 2. Nephi 28, Vers 31. Verflucht ist, wer sein Vertrauen in Menschen setzt oder Fleisch zu seinem Arm macht oder wer auf die Weisungen der Menschen hört, außer ihre Weisung seien durch die Macht des Heiligen Geistes eingegeben. Und das finde ich eine ganz spannende Schriftstelle, weil die direkt ein Problem auch zeigt. Also verflucht ist, gefährdet ist, eine große gefahr wenn wir uns nur auf menschen verlassen auf das was menschen denken sagen und tun dass das gefährlich ist wenn das wichtiger wird als das was der vater im himmel uns sagt nefi schiebt aber hier noch hinterher außer ihre weisung seien durch die macht des heiligen geistes eingegeben und das ist dann die schwierigkeit auch in dem wie kann ich erkennen ob das, was jemand sagt, durch die Macht des Heiligen Geistes ihm eingegeben worden ist oder ob das einfach seine persönliche Meinung ist. Und das fängt ja auch schon an, wenn ich Generalkonferenz gucke und der Prophet spricht oder die, die ähm, Aposteln oder die 70er oder wer auch immer da spricht, ist das, was die da sagen, ist das eingegeben vom Heiligen Geist oder ist das denen ihre persönliche Meinung? Viele von denen haben ja auch Bücher geschrieben, es gibt auch andere tolle Menschen, die auch inspiriert werden können durch den Heiligen Geist. Wie kann ich das also unterscheiden? Was einfach nur Menschenmeinung ist, wo ich verflucht bin, wenn ich oft das höre, oder was vom Heiligen Geist eingegeben ist, was dann gut ist für mich darauf zu hören. Und das, was ich spannend finde am Buch Mormon, ist, dass oft die, die schlechten Sachen und die guten Sachen oder die Fragen und die Antworten dicht beieinander stehen. Und ein Teil einer Antwort ist für mich in 2. Nephi 28, Vers 30. Da steht, Denn siehe, so spricht der Herr Gott, ich werde den Menschenkindern Zeile um Zeile geben, Weisung um Weisung, hier ein wenig und dort ein wenig. Und gesegnet sind die, die auf meine Worte hören und meinen Rat ihr Ohr leihen. Denn sie werden Weisheit lernen. Denn dem, der empfängt, werde ich mehr geben. Und denen, die sprechen, wir haben genug, denen wird selbst das weggenommen, was sie haben. Es ist vielleicht nicht ganz offensichtlich auf dem ersten Blick, warum das für mich eine Antwort ist auf den Vers, der ja danach steht. Aber das ist, dass hier geschrieben wird, dass Gott uns Zeile um Zeile gibt, nacheinander. Zeile um Zeile, Weisung um Weisung. Immer so, wie wir das brauchen. Und je mehr wir darauf hören und je mehr wir damit arbeiten, desto mehr bekommen wir. Und so ist das, das habe ich in einer früheren Episode schon mal gesagt, für mich, wenn wir mit dem Heiligen Geist arbeiten, dass es so wichtig ist, dass wir lernen, wie der Heilige Geist mit uns persönlich spricht und wie er arbeitet. Und je öfter ich das mache, desto öfter oder desto leichter fällt mir, das zu erkennen, weil ich habe ja immer die Möglichkeit, wenn ich etwas höre, den Vater im Himmel zu befragen. Vater im Himmel, ist das das, was du möchtest? Ist das vom Heiligen Geist? Und ich finde ganz spannend, dass Präsident Nelson sehr explizit ist damit, dass er sagt, wir haben das Anrecht auf persönliche Offenbarungen und wir müssen das in Angriff nehmen und wir müssen ja das auch einfordern für uns. und der sagt nicht ganz allgemein, macht dieses oder jenes, sondern der gibt uns wirklich Anweisungen. Was ich ganz spannend finde, ist, den Schwestern hat er auf der letzten Generalkonferenz nicht gesagt, beschäftigt euch mit dem Priestertum, sondern hat richtig Anweisungen gegeben, lest die Kapitel und dann guckt, wo euch das hinführt. Ihr werdet ganz bestimmt noch weiterkommen. Und auch der Allgemeinheit hat er gesagt, bereitet euch vor auf die nächste Generalkonferenz, beschäftigt euch mit der ersten Vision. Und dadurch, dass wir uns damit beschäftigen, lernen wir neue Dinge. Wir können tiefer eintauchen, unser Herz wird weicher, Dinge aufzunehmen. Und dadurch erkennen wir das besser. Und das ist dann dieses Zeile um Zeile, Weisung um Weisung, hier ein wenig und dort ein wenig. Und dann steht hier noch, dass wir gesegnet werden. Wir werden gesegnet, wenn wir auf diese Weisung hören und seinem Rat ihr unser Ohr leihen. Und wenn wir lernen, das zu machen, dass wir halt immer noch mehr dazu bekommen. Und deswegen ist das eine Antwort für mich auch, wenn jemand was sagt und ich mir nicht sicher bin, ist das vom Geist oder ist es von ihm persönlich, dass ich wirklich fragen kann, weil ich habe das Anrecht darauf zu fragen. Und ich habe auch das Recht, eine Antwort zu bekommen. Und dass das oft ja mir ist, meine persönliche Erfahrung. Ja, dass es mir dann dann leichter fällt, weil ich schon weiß, wie das geht zu fragen, das wiederzuerkennen, das Gefühl oder die Gedanken auseinanderzuhalten, ist das jetzt mein Gedanke oder ist das jetzt ein Gedanke, der vom Vater im Himmel kommt. Ich möchte noch eine andere Schriftstelle vorlesen, zum nicht die, die eine Gefahr oder ein Stolperstein ist, sondern die auch ein Schutz ist oder eine Hilfe ist und zwar... Ehen 2. Nephi 28, Vers 32. Weh sei den anderen, spricht der Herrgott der Herrscharen, denn obwohl ich ihnen meinen Arm von Tag zu Tag hinstrecke, werden sie mich leugnen. Dennoch werde ich ihnen, dennoch werde ich zu ihnen barmherzig sein, spricht der Herrgott, falls sie umkehren und zu mir kommen, denn mein Arm ist den ganzen Tag lang ausgestreckt, spricht der Herr der Herrscharen. Und ich finde das ganz toll, dass wir da lesen können, dass wir den Trost haben. Der Vater im Himmel wird uns nicht vergessen und der ist da und der streckt seinen, seinen Arm aus, auch Jesus. Die strecken uns den Arm entgegen und warten darauf, dass wir kommen und dann werden die barmherzig sein. Im, ich meine, im Leitfaden für den Einzelnen und für Familien ist, wenn man sich den online auch anguckt, in der App, ein Link zu diesen Joseph Smith Papers, das sind Papers, Auszüge aus, Tagebucheinträgen und andere, wo Joseph Smith geschrieben hat. Und Joseph Smith hat da geschrieben, dass wir gar nicht ermessen können, wie barmherzig der Vater im Himmel und Jesus mit uns sein werden. Und das ist ganz schön und ganz beeindruckend zu lesen. Zwei andere Verse, die ich ganz spannend finde, einfach weil ich in den letzten anderthalb Jahren angefangen habe, die Schriften wirklich zu lesen und die für mich wirklich... Ähm, ja, eine Segnung bedeuten und, und für mich ein, ein großer Schutz sind und eine große Hilfe sind, die stehen in 2. Nephi 29, Vers 13 und 14. Und es wird sich begeben, die Juden werden die Worte der Nephiten haben. Und die Nephiten werden die Worte der Juden haben. Und die Nephiten und die Juden werden die Worte der verlorenen Stämme Israels haben. Und die verlorenen Stämme Israels werden die Worte der Nephiten und der Juden haben. Also wir haben ja, wir sind ja die anderen, wir haben schon die Worte der Juden. Und umgekehrt, die zwei sind schon da und da wird halt verheißen, dass noch die Schriften kommen werden von den verlorenen Stämmen und dass alle, alle Schriften haben werden. Und dann steht in Vers 14, Und es wird sich begeben, mein Volk, das vom Haus Israel ist, wird heim in die Länder seiner Besitztümer gesammelt werden. Und auch mein Wort wird in eins gesammelt werden. Und das ist, ist für mich so ein großen Segen, weil ich ganz gespannt bin. Ich stelle jetzt fest, wie doll die Bibel und das Buch Mormon sich ergänzen und wie toll, wie doll Dinge so ineinander greifen und klicken, wenn man sich mit beiden auseinandersetzt, dass beide Zeugnis geben vom, von Jesus und beide möchten, dass wir Jesus erkennen und an Jesus glauben. Und ich bin ganz gespannt darauf, wenn wir noch neue Schriften bekommen, inwiefern das da auch zusammen reinpassen wird. Das sind für mich wie so Zahnräder, die ineinander greifen, wo sich sowas dreht, wo man dann eine Erkenntnis hat, wo man Dinge besser versteht. In dem Zug ist mir nämlich auch was aufgefallen, als ich darüber nachgedacht habe. Im Neuen Testament hat mich persönlich am meisten beeindruckt zu entdecken, dass Jesus allen Menschen, denen er gedient hat, da begegnet sind, wo die gewesen sind. Wo die gewesen sind und wie die gewesen sind. Die mussten nichts tun, damit Jesus ihnen dient. Die mussten keine ja, Voraussetzungen erfüllen für, für Jesus' Barmherzigkeit. Wenn man als Beispiel die Frau nimmt, die beim Ehebruch erwischt worden ist und Jesus zu Füßen geworfen worden ist, was hat die getan? um das zu verdienen, eigentlich nichts. Die ist ja direkt dabei erwischt worden, wie sie was gemacht hat, was man überhaupt nicht machen soll. Und trotzdem ja, ist Jesus ihr genau da begegnet, wo sie gewesen ist, wie sie gewesen ist. Und ich finde, das findet man auch in den Kapiteln. Muss mal einmal gucken nach den Schriftstellen. Vor allem... Also, man findet das überall in den fünf Kapiteln, aber ganz besonders in, in Kapitel 26, zwischen den Versen 23 und 33. Ich möchte einmal kurz die Verse 23 und 24 vorlesen in Kapitel 26. Denn siehe, meine lieben Brüder, ich sage euch, dass der Herr Gott nicht im Finstern wirkt. Er tut nichts, was nicht der Welt zum Nutzen ist, denn er liebt die Welt sodass er sogar sein eigenes Leben niederlegt, damit er alle Menschen zu sich ziehen kann. Darum gebietet er niemanden, nicht an der Errettung durch ihn teilzuhaben. Und in den zwei Versen können wir so viel über Jesus' Charakter und wie Jesus arbeitet, ja lesen. Jesus macht nichts heimlich, der muss sich nicht verstecken. Das ist ganz klar, das ist ganz klar und das ist für uns zu sehen, was auch wieder auf die eine Schriftstelle geht, die, die ja ein Stolperstein sein kann. Jesus, wenn Jesus mal wiederkommt, der macht nichts heimlich. Jesus macht die Dinge ganz offen und wir werden nicht nach den Dingen suchen müssen. Die werden uns ganz klar gesagt werden von unseren Propheten. Und wenn ich ein Zeugnis habe vom Propheten und weiß, dass er die Worte Gottes spricht, dann kann ich das sehen. Dann steht noch in den Versen, dass Jesus nichts tut, was nicht der Welt zum Nutzen ist. Also alles, was Jesus tut, macht er, damit das für uns und die Welt zum Nutzen sein wird. Und das ist so groß und so großzügig, dass ich das kaum fassen kann. Weil wer macht schon irgendwas nur für andere? Also ich nicht. Ich liebe meine Familie ungemein, aber ich mache nicht alle Dinge nur zum Wohl der anderen. Dann steht dann noch, und das finde ich ganz spannend, damit er alle Menschen zu sich ziehen kann. Das kommt nach dem Satz, denn er liebte die Welt so sehr, dass er sein eigenes Leben niederlegt, damit er alle Menschen zu sich ziehen kann. Er hat ein Beispiel gegeben. Er hat erst etwas getan, nämlich sein Leben niedergelegt, um dann durch das Beispiel, was er gegeben hat, durch die, die, diese größte Tat aller Taten, dann in der Lage zu sein, uns alle zu ihm zu ziehen, damit wir zum Vater im Himmel zurückkommen können. Finde ich wunderschön. Und dann, dass das ganz wichtig ist, als letzten Satz im Vers 24, darum gebietet er niemanden, nicht an der Errettung durch ihn teilzuhaben. Niemand wird ausgeschlossen. Jesus und der Vater im Himmel schließen niemanden aus. Niemanden, alle können daran teilhaben. Und in den ganzen Versen danach geht es halt darum, und das zeigt mir, ja, wie groß die Liebe vom Vater im Himmel und Jesus für uns sind. Dass die wirklich den Weg bereitet haben, dass wir alle, alle teilhaben können daran, dass sie selbstlos sind, Und ich fühle mich sehr gesegnet dadurch, dass die das so machen und dass niemand ausgeschlossen wird, der nicht ausgeschlossen werden möchte. Jetzt muss ich einmal gucken. Jetzt bin ich ein bisschen... Habe ich meinen Faden verloren? Na, 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 na. Wir springen mal. Auf meinem Spickzettel steht weiter, nefi 26, Vers 33. Da lernen wir auch noch einiges über Jesus. Dort steht... Denn keine dieser Übeltaten kommt vom Herrn, denn er tut unter den Menschenkindern das, was gut ist, und er tut nichts, was nicht klar ist für die Menschenkinder, und er lädt sie alle ein, zu ihm zu kommen und an seiner Güte teilzuhaben, und er weist niemanden ab, der zu ihm kommt. Schwarz und weiß, geknechtet und frei, männlich und weiblich, und er gedenkt der Heiden, und alle sind vor Gott gleich, die Juden ebenso wie die anderen." Er sagt halt, oder hier steht, dass nichts getan wird, was nicht gut ist für uns. Und das ist für mich manchmal schwierig zu begreifen, wenn Dinge ganz schwer sind für mich umzusetzen oder ich die nicht verstehe, kann ich oft nicht sehen, warum das jetzt gut für mich ist. Und ich habe mir vorgenommen... Ja, darum zu bitten, dass ich erkennen kann, dass ich eher erkennen kann, welche Dinge gut für mich sind und dass ich die dann leichter tun kann, weil ich erkennen kann, dass die gut für mich sind. Deswegen ist das eine sehr große Verheißung für mich und ein, ein sehr guter Schutz und auch eine Hilfe. Wenn, weil wenn ich das Wissen habe und das innere Verständnis und das Gefühl habe, dass ich weiß, ja, der Vater im Himmel und Jesus tun nichts, was nicht gut ist für uns, und dann steht er noch und er tut nichts, was nicht klar ist für die Menschenkinder. Als ich das gelesen habe, musste ich ein bisschen lachen und habe gedacht, naja, für mich ist nicht immer alles klar, was da so kommt. Aber ich glaube, dass dieses klar zusammengeht mit dem in den Versen vorher, dass Gott nicht im Finsteren wirkt und dass er die Dinge macht und dass die Dinge klar sind und dass die nicht heimlich ablaufen. Darin steht dann auch noch in dem zweiten Teil, dass niemand abgewiesen wird und dass alle vor Gott gleich sind. Ich, du, meine Familie, auch die Leute, mit denen ich nicht gut zu Rande komme, alle sind vor dem Vater im Himmel gleich und vor Jesus gleich. Und deswegen wird auch wirklich niemand ausgeschlossen von der Errettung, der nicht ausgeschlossen sein möchte. In, wir bewegen uns immer noch in 2. Nephi 26, möchte ich noch den Vers 15 vorlesen. 15 da. Nachdem meine Nachkommen und die Nachkommen meiner Brüder in Unglauben verfallen sind und von den anderen geschlagen worden sind, je ja, nachdem der Herrgott sie ringsum belagert und sie mit einer Schanze eingeschlossen und die Belagerungswerke gegen sie aufgerichtet hat, und nachdem sie in den Staub erniedrigt worden sind, so sodass, sodass es sie nicht mehr gibt, werden dennoch die Worte der Rechtschaffenen geschrieben werden, und die Gebete der Getreuen erhöht, erhört werden. Und alle, die in Unglauben verfallen sind, werden nicht vergessen werden. Als ich die gelesen habe und vor allem den zweiten Teil von der Schriftstelle, habe ich mich sehr beruhigt gefühlt. Ich glaube, jeder hat in seiner Familie oder in seinem Bekanntenkreis irgendjemanden, der, ja, der nicht mehr glaubt, der, in, wie hier steht, in Unglauben verfallen ist der nichts mehr davon wissen möchte. Und als ich das gelesen habe, war das sehr beruhigend. Ich habe sogar jetzt eine Gänsehaut, während ich darüber spreche, dass da steht, und alle, die in Unglauben verfallen sind, werden nicht vergessen werden. Der Vater im Himmel vergisst niemanden, weil alle, wie wir vorher gelesen haben, für ihn gleich sind und alle gleich wichtig sind. Und ähm, ja er, er und Jesus halten die Hand ausgestreckt. Es gibt so ein tolles Bild, das habe ich jetzt nicht dabei, das ist zu Hause, wo Jesus wirklich steht und die Hand so hinhält. Und das ist das für mich auch. Möchte ich die Hand ergreifen oder möchte ich die Hand nicht ergreifen? Und selbst die, die die Hand nicht ergreifen möchten, weil sie nicht mehr an ihn glauben, die wird er nicht vergessen. Die werden nicht vergessen werden. Und in dem Satz vorher noch, und die Gebete der Getreuen erhört werden, das hat mir gezeigt oder nochmal in Erinnerung gebracht, wie, wie mächtig Gebete sein können. In den Schriften lesen wir ja an, an mehreren Punkten, wo, wo der Vater im Himmel irgendwas tun wollte und wo dann Gebete gesprochen worden sind und wo teilweise auch verhandelt worden ist mit dem Vater im Himmel. Aber wenn nur noch zwei Rechtschaffene da sind oder nur noch ein Rechtschaffener da ist, dass wir das oft vergessen. Weil, wie soll ich das sagen? Ich glaube, dass Gebete bei uns allen oft zu, zu doll Routine sind oder Dinge sind, die, die nebenbei ablaufen. Und dass das deshalb der Grund ist, warum die Gebete meistens nur bis zur Zimmerdecke gehen. Und wenn die Zimmerdecke hier bei uns im Ferienhaus sehr hoch ist im Moment. Und ich habe einen, einen tollen Artikel gefunden von Elda Bettner im Seminarleitfaden. Habe ich vergessen rauszusuchen. Ich probiere das mal mit meinen Worten zu sagen. Ähm, der schreibt darüber, dass verschiedene Gebete nicht einzelne Abschnitte sind, mein Morgengebet und mein Abendgebet und mein, mein Gebet beim Essen, sondern dass man das mehr verstehen sollte als Dinge, die so zusammengehören. Wenn ich am Morgen dafür bete, ja, dass ich erkennen kann, was der Vater im Himmel von mir möchte, dass ich den Geist bei mir haben kann, dass er mir hilft, freundlicher zu sein, dass er mir hilft, Fortschritt zu machen, dass er mir hilft, auf der Arbeit oder in der Schule konzentriert zu sein und so weiter. Und dass, wenn ich mich dann hinknie am Abend, das quasi wie ein Bericht erstatten ist, dass ich dem Vater im Himmel berichte, wie ist es gelaufen heute? Hat das funktioniert, warum ich gebeten habe? Was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Und, und dass ich aus dem dann vielleicht erkennen wie ich vielleicht anders beten muss am nächsten Morgen, welche Dinge wichtig sind zu bitten, und dass ich mich durch die Gebete auch so weiterentwickle und dass ich die Erfahrungen, die ich dann mache mit meinem persönlichen Gebet, ich auch in die Gebete reinbringen kann mit meiner Familie und in der Kirche und mit der Gemeinschaft. Und ich fand das so schön, weil ich das nie so gesehen habe, dieses, dass das so zusammenhängt, dieses morgens und abends Bericht erstatten. Und obwohl ich schon zwischendrin Gebete hab, wo ich den Geist ganz stark spüre und wo ich dann auch weiß, dass die Gebete nach oben gegangen sind, ist doch ein Großteil meiner Gebete wirklich die Gebete, die, die bis an die Zimmerdecke gehen und die dann abends im Bett passieren, weil man schon müde ist und einem einfällt, hoch, ich muss ja noch beten. Und als ich das gelesen habe vom Elder Bettner und auch das hier gelesen habe und mir nochmal bewusst geworden ist, wie mächtig unsere Gebete sein können, dass ich mir vorgenommen habe, das ist ein Ziel, was ich mir jetzt gesetzt habe. Ich arbeite ja in der Jd-Leitung und die Jugendlichen sollen sich Ziele setzen in vier Bereichen und als Leiter sind wir angehalten, das auch zu tun und das eins meiner Ziele im Moment ist, dieses zu machen, Diese, mir Mühe zu geben, dass die Gebete nicht so einzelstehende Gebete sind, sondern die mehr zusammenzubringen, weil ich das Gefühl habe, dass mir das helfen könnte eine noch bessere Beziehung zum Vater im Himmel aufzubauen und das noch mehr zu spüren und mir das dann natürlich in allem anderen auch hilft und mir das dadurch dann ein, ein ganz großer Schutz ist in hier, diesen letzten Tagen, damit ich ja, über all die Gefahren und über all die Stolpersteine, die es gibt, nicht stolper, dass mir die auffallen und dass der Vater im Himmel mir hilft, ja, diese Stolpersteine zu umgehen. Ich möchte abschließen mit einem Vers und Gedanken dazu aus 2. Nephi 29, Vers 9. Und ich tue das, um vielen zu beweisen, dass ich derselbe bin, gestern, heute und immer da, und dass, meine Worte, dass ich meine Worte ausspreche, wie es mir selbst gefällt. Und weil ich ein Wort gesprochen habe, braucht ihr nicht zu meinen, dass ich nicht noch da ein anderes sprechen könne. Denn mein Werk ist noch nicht beendet und es wird es auch nicht sein bis zum Ende der Menschen und auch nicht von der Zeit an und für immer. Hier drinnen sagt er ganz klar, dass das Werk Gottes noch nicht beendet ist und es wird auch nicht beendet sein bis zum Ende der Menschen. Es ist immer im Fluss. Das heißt... Dass die Kirche noch nicht zu Ende wiederhergestellt ist. Das bekommen wir ja mit. Wir sind, leben in einer, oder wir leben in einer, wir sind in einer lebendigen Kirche, wo wir arbeiten, wo sich Dinge immer wieder verändern, ja, die dann anders gemacht werden, weil das noch nicht zu Ende wiederhergestellt worden ist. Und genau wie, wie unsere Kirche nach wie vor, obwohl schon ganz, ganz viele Dinge, wichtige Dinge wiederhergestellt worden sind, immer noch in diesem Wiederherstellungsprozess sind, so sind wir auch nicht fertig. Wir befinden uns auch nach wie vor in diesem Prozess der Wiederherstellung. Ich gucke ja mal die Videos von, von Emily Bell Freeman und David Butler. Don't miss this heißen die. Und die Emily Bell Freeman hatte einen total tollen Gedanken, der auch so in die Richtung ging. Und der hat gesagt... Gott stellt nicht nur die Kirche wieder her, sondern ähm, wiederherstellen ist halt blöd. Im Englischen ist das das Restore. Und die hat gesagt, Gott restores souls. Also Gott stellt Seelen wieder her. Und das ist mir so eingefahren, weil ich gedacht habe, ja genau das ist das, warum Jesus uns allen auch begegnen kann, genau da, wo wir sind. Wo wir sind, wie wir sind, weil der Vater im Himmel und Jesus wissen, dass wir mitten in dem Prozess sind. Wir werden nicht perfekt sein und wir werden nicht komplett wiederhergestellt sein, ähm, nicht komplett restauriert sein, wenn man das als, als Bild nehmen möchte, wenn man irgendwas restauriert, bis ganz zum Ende. Und wir brauchen Jesus dafür, wir brauchen die Rettung dafür und der Vater im Himmel und Jesus, die wissen das. Und dieses Bild, das ja steht... Dass Jesus steht und die ganze Zeit seinen Arm ausgestreckt hat für uns. Das ist quasi das Einzige, was wir dann tun müssen, ist zuzulassen, dass der Vater im Himmel und Jesus uns helfen bei dem Prozess. Dass unsere Seele und dass wir wiederhergestellt werden können, dass wir wieder, ja, das hört sich im Deutschen irgendwie komisch an, dass wir wiederhergestellt werden können. Im Englischen ist das, weiß ich nicht, einfach das andere Wort, aber dass ich das so schön fand, daran erinnert zu werden, ich bin noch nicht fertig. Und ich bin lange noch nicht fertig und Gott weiß das. Und Jesus weiß das auch und das ist in Ordnung so. Und die beiden erwarten nicht von mir, dass ich ja morgen fertig sein muss. Und wenn ich zurückgehe zu der Schriftstelle, wo dann steht, ich bekomme Zeile um Zeile und Weisung um Weisung, wenn das die Art und Weise ist, wie der Vater im Himmel mit mir arbeitet, dass er mir das gibt nach meinen Stand, ich gebe dir das eine und wenn du das umsetzen kannst, dann bekommst du das nächste. Und dann kommt das nächste, ja, dass mich das nochmal daran erinnert hat, dass die nicht von mir erwarten, dass ich alles auf einmal mache und dass das in Ordnung ist, auf die Knie zu gehen und zu fragen, was ist das nächste, was ich tun soll, was ist das, was jetzt gerade wichtig ist für mich und für meine Familie. Und wenn ich das fertig habe, um das Nächste zu bitten, okay, was ist das Nächste? Und nicht immer an alles zu denken, ich muss dieses und ich muss jenes machen. Und dass das total in Ordnung ist und das steht hier drin. Wir bekommen eins nach dem anderen und, und wir sind nicht fertig und der Vater im Himmel ist mit uns noch nicht fertig und das ist alles in einem Prozess und wir arbeiten daran. Und ich finde das so schön, ich finde das sehr beruhigend. Ich habe die Kapitel gelesen, und habe den Geist sehr doll gespürt und ich habe mich sehr geliebt gefühlt, weil ich gespürt habe, dass das nicht Vater im Himmel ja, der Vater im Himmel möchte uns nicht überfordern. Wenn wir uns so ganz überfordert fühlen, dann sind wir das eigentlich immer selbst. Wir überfordern uns selbst oder wir als Menschen überfordern uns gegenseitig. Aber der Vater im Himmel überfordert uns nicht, weil der kennt uns, der weiß, wir sind in diesem Prozess drin und wir werden nicht fertig sein bis ganz am Ende, werden wir nicht. So wie er auch noch nicht fertig ist mit seinem Werk und ich fand das ganz toll und mit diesem Gedanken, dass wir alle im Prozess sind und dass das ganz in Ordnung ist und dass wir alle auf unterschiedlichen Wegen, auf unterschiedlichen Wegen, unterschiedlich schnell in die gleiche Richtung auf dem Weg sind und dass das in Ordnung ist dass das in Ordnung ist, dass ich den einen Weg gehe, dass mein Mann ja anders läuft und meine Kinder auch und wir als Mitglieder und ich finde das sehr beruhigend und es hilft mir, ja meine Mitmenschen mit mehr Liebe zu sehen und mit mehr Geduld und das mehr zu akzeptieren, dass, dass die Dinge ganz anders angehen und das zu erkennen, dass das für den Vater im Himmel auch total in Ordnung ist und dass er uns so doll lieb hat. Mit dem Gedanken schicke ich euch, in die nächste Woche, ich hoffe, ihr findet noch ganz viele andere tolle Sachen in diesen Kapiteln. Da stehen wunderbare Sachen zum Buch Mormon, zu der Wichtigkeit des Buch Mormons für uns heute. Da stehen viele Dinge, ja, andere Dinge noch über Jesus. Da stehen Dinge über die Wiederherstellung, die sind so voll und so dicht. Ich glaube, die kann man hundertmal lesen und immer noch was anderes finden. Fragt den Vater im Himmel, was für euch wichtig ist. Schreibt euch die Schriftstellen auf, die euch entgegenfallen. Und dann wird da irgendwas Gutes für euch bei rauskommen. Genau, wir hören und sehen uns nächste Woche. Schön, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören. Diese Audioaufnahme wurde aus einem Video auf meinem YouTube-Kanal entnommen. Du findest dieses Video unter heilige Schriftstückchen auf YouTube. Melde dich für mein Newsletter auf heiligeschriftstückchen.ch an und erhalte meinen Studierzettel zu jeder Episode. Immer noch nicht genug? Dann folge mir auf Instagram unter heiligeschriftstückchen. Hier mit UE statt mit Ü.